0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Sever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bu hafta yine sizinle bir e, yıl değerlendirmesi hakkında konuşmak istedim. E, buna taktım diyeceksiniz. E, evet taktım gerçekten çünkü... Hakikaten e, bu dönüm noktalarının bir e, fırsat olduğunu e, düşünüyorum ve genelde hepimize bana da, e, inanın bana da çok zor geliyor e, oturup e, derin düşünmek, bir şeyin muhasebesini yapmak, geriye doğru e, bakmak, e, onlardan sonuç çıkarmaya çalışmak. Bu gerçekten çok zor. Yani e, hepimiz üşendiğimiz kadar var e, buna gerçekten çünkü... E, beynimizi zorluyoruz, e, bazen hoşumuza gitmeyen şeyleri düşünmek zorunda kalıyoruz. E, ama e, şu da bir gerçek ki e, zaman çok çabuk geçiyor ve e, hep e, yani şunu da söylüyorum e, hiçbir şey için geç değil ama e, giden zamanında telafisi yok. Dolayısıyla e, bir bakıyorsunuz elinizdeki bir problem e, bir ay sonra da, beş ay sonra da sizin e, kucağınızda veya omzunuzda, sırtınızda duruyor. Bunu bir kesip atmak lazım. Bunları gerçekten halletmenin bir yoluna bakmak lazım. Bunun için de işte bu dönemler sırf yani adı yıl sonu olduğu için değil ama isterseniz bunu Mart'ın 30'unda yapın. Birinci çeyrek sonunda hesap kapatan şirketler de var. Böyle şirketlerle de işbirliği yaptık, çalıştık. Dolayısıyla bunun bir zamanı yok ama en iyisi oturup böyle bir muhasebeyi yapacak bir zaman ayırmak. E, bu dönemde tabii biraz algıda seçicilik midir bilmiyorum. E, böyle paylaşımlar dikkatimi çekiyor. E, Diki Bush adında bir e, içerik üreticisi var. E, Twitter'da takip etmenizi öneririm. E, gerçekten çok güzel e, paylaşımlar oluyor. E, o da e, oturup bir şey yapmış, bir çalışma yapmış. E, son zamanlarda kendisine bu sorduğu soruları hatta e, günlük e, tuttuğunu söylüyor bu konuda. E, bunları derlemiş ve bunları paylaşmış e, hatta bunun da bir e, görselini e, görselleştirmiş e, bir başka bir e, içerik üreticisi e, onların da linklerini sizinle paylaşacağım e, ama isterseniz e, sorulara bakalım e, bu e, daha önce e, geçtiğimiz hafta yayınladığım bölümde de duyurduğum Year Compass adlı çalışma e, ya benzer tarafları da var e, ondan bir parça ayrı, ayrışan tarafları da var yani ee, belki bu da hoşunuza gider. Bir de böyle bakmak e, sizin için uygun olabilir. O yüzden bunu da paylaşmak istedim. Deki buş birkaç e, soruyu bir araya getirmiş. E, i̇lk soru e, bu yılın önemli anları, anıları ve dönüm noktaları nelerdi diye sormuş. Bu aynen hatırladığınız gibi aslında bir önceki e, paylaştığım çalışmada da benzer böyle bir açık bir çalışma vardı, açık bir şey vardı burada da yine bir şey ipucunu veriyor. Yani diyor ki işte aralarından seçerek her ara için 3-5 not alın. Ve bunu da sanki 20 yıl sonra geriye dönüp bakacağınız yılın özetini yazıyormuş gibi yapın diyor. Dolayısıyla burada da yine aynı şeyleri önereceğim. Dönüp Outlook'a bunları not alıyorsanız çeşitli toplantıları, çeşitli görevleri veya bunun not aldığınız başka defterleriniz varsa, ajandarınız varsa, Evernote'ye not alıyorsanız bunları dönüp şöyle bir taramak lazım. Kronolojik olarak e, sizi hatırlatacak şekilde. E, bunları ilk önce bir belirleyin. Çünkü bunlar sizin sonraki çalışmalarınız için aslında yine e, size bir e, veri tabanı oluşturacak bir anlamda. E, sonraki soru e, geriye dönüp baktığımda bana en çok enerji ve neşe getiren şeylerden hangileri? E, bana en çok kalbime en yakın, yani en bana seveceğin gelen şeyler ne işte bunlar nedir insanlar yerler alışkanlıklar görevler deneyimler bunları şöyle bir düşünün kimleri hakikaten görmek sizin içinizi açıyor yüzünüze güller açtırıyor hangi insanları nereye gitmek şöyle bir yerde yürümek mi işte bebekle bir yürüyüş yapmak mı veya işte karşıya motorla geçmek mi nedir çok İstanbul odaklı oluyor <gülüyor> Bunları e, düşünün ve soracağınız soru da şu. E, 2022'de bunlardan daha fazlasını nasıl yapabilirim? Yani nasıl bunlara daha fazla zaman ayırabilirim? E, sonra bunun yine tersini düşünüyoruz. Geriye daha az e, sempatiyle, sevecenlikle baktığım, enerjimi tüketen ve yıl boyunca üzerinde ağır olan, ağır yük olan şeyler nelerdir? E, kimlerdi? İşte insanlar, yerler alışkanlıklar, görevler, deneyimler ve 2022'de bunlardan daha azını nasıl yapabilirim? Yani nasıl bu insanlarla daha az görüşürüm? Bu o yerlere nasıl daha az giderim? Bunları bir düşünün. Hakikaten e, nasıl bir takım kısa yollar ve bypasslar yapabilirsiniz? E, daha sonra yine önemli bir soru: Nasıl daha iyi bir nokta nokta olabilirim? Bunu kendinize göre doldurabilirsiniz tabii işte bir oğul veya kız, bir çalışan. Bir yönetici, bir ortak, bir mentor, bir arkadaş, bir eş, bir baba tabii nasıl yani sizin için ne hayatta nasıl rolleriniz varsa öyle söyleyeyim hangilerine önem veriyorsanız bunların üzerine düşünebilirsiniz. Nasıl daha iyi bir oğul olabilirsiniz? Annenizi daha sık arayarak mı mesela? Onun hatırını sorarak mı? Ee, 2021'de en çok neye minnettarım? Burada diyor ki <gülüyor> yıl, yıl boyunca minnettar olduğunuz şeylerin bir listesini tutmak ve yıl sonunda bunu gözden geçirmek bonus puan diyor. Yani bir şekilde böyle bir alışkanlığınız varsa zaten bu sizin için kolay olacaktır. Hep yani bugün minnettar yani şükretmek çok çok önemli bir kavram. İnsanın sadece kendini iyi hissetmesi için değil. Tabii ki bir şey için şükretmek bunun için gerçekten bunun değerini vermek ve bundan mutlu olmayı e, sağlıyor. Yani beyin e, şükrederek e, pekala mutlu olabiliyor. İlla e, dışsal faktörlere ihtiyacınız yok. Sonra e, bir en iyiler listesi e, yapmamızı tavsiye ediyor. E, en iyiler listemde neler var bu sene? İşte kitaplar, etkinlikler, makaleler, podcastler, satın aldıklarınız, yeni alışkanlıklar. Burada yine yabancılara bayılıyorum. Şimdi oturup haftalık olarak bunları paylaşacağım da söylemiş bir tweetinde. Diyor ki işte 100 doların altında aldığım en iyi harcadığım para. Yani nelere gitti, neler satın aldım. Bunları paylaşacağım diyor. Ve mesela gidiyorsunuz o şeyde, listede linke bir tıklıyorsunuz. Şöyle Amazon'un linkine bakıyorsunuz. Devamında bir diki buş şeyi <gülüyor> görüyorsunuz orada. Bir şekilde bir affiliated yani oradan kendisine de bir gelir edileceği bir şey. Bunları hiçbir şekilde saklamıyorlardı tabii zaten. Ama pekala e, sizdeki bu şu çok takip ediyorsanız seviyorsanız e, onun e, size tavsiye ettiğim şey de çok önemli bir hale geliyor tabii ki. Bu da işin küçük pazarlama trikleri. E, ama e, gerçekten e, bunlar öyle laf olsun diye paylaşılan şeyler de olmuyor zaten. Siz de zaten böyle bir şey paylaşmayacaksanız da kendiniz için yapacaksanız da veya çok Yakın arkadaşlarınızla paylaşmanızın da tabii ki hiçbir zararlı olmaz. Bunu yapmakta fayda var. Böyle bir en iyiler listesini. Ve gürültüyü diyor. Yani dikkatimi dağıtan şeyleri nasıl daha etkili bir şekilde kesebilirim? Bunu artık hani dilimizde tüy bitti bunu söylemekten. Ne bileyim işte notification'ları kapatmak. Televizyonu <gülüyor> bırakmak veya azaltmak gibi. Şeyler. Bunlar benim de listemin tepesindeki olan şeyler ve en azından bu kısmını başarıyla yaptım söyleyebilirim. Sonra yıl boyunca bana ağır gelen bazı şeyler nelerdi? Bunu düşünmemizi istiyor. Peki ben onlardan ne öğrendim? Bu da çok değerli bir öğreti aslında. Yani bana ağır gelen şeylerin bana kazandırdığı neler oldu? Oradan hangi dersler çıkarttım kendime? Ee, sonra e, bir birey olarak nasıl e, büyüdüm, nasıl geliştim bu sene? E, kazandığım yeni alışkanlıklar oldu mu? Edindiğim yeni öncelikler oldu mu? Yeni tercihler yaptım mı? Ne tür tercihler yaptım? Ve e, yeni bakış açıları kazandım mı? Bunlar hakikaten düşünmesi çok e, keyifli şeyler aslında bu tarafında. Çünkü başlattığınız bir şey e, sizi hakikaten, e, ya bundan gurur duymanız da tabii ki, tavsiye olunur. Bunu kutlamanız da tavsiye olunur. Hani iyi bir alışkanlık. İşte ne bileyim akşam yemeğinden sonra atıştırmayı kestim. Yani gayet güzel. İşte ne bileyim her gün çocuğuma yarım saat ayırmaya karar verdim ve yaptım. Bunlar hakikaten o artıları da bir kenara koymak lazım. Bunların pekişmesi için de sizi kendinizi takdir etmeniz de bunların pekişmesi için de çok gerekli. Sonrasında diyor ki hayatınızı şimdi bir de belli alanlara ayırıp her birinin hakkında biraz daha derine inebilirsiniz. Bu da yine önceki Year Compass'te olan bir çalışma hatırlarsanız. işte nedir? Herkesin kovaları var onun ifadesiyle. Bakıtları işte nedir? Sağlıktır, zenginliktir yani servettir. ilişkiler, deneyimler, işte operasyonlar, işte yan iş kariyer, sizin için ne varsa, hayatınızda ne tür e, kutularınız, kolileriniz varsa nelere içine yerleştirdiğiniz e, bir onlara bakabilirsiniz. Sonra da her alanda e, şunu düşünebilirsiniz. Bu alandaki en büyük başarılarım nelerdi? Bunları belirlemek. Arkasından da yine güzel bir soru. Peki bu başarıya yol açan şeylerin yirmisi nedir? Diyor. Bu da sanıyorum şeye gönderme yapıyor. Bu meşhur e, Pareto oranında yüzde yirmi, yüzde seksen yani yaptığınız e, işlerin yüzde yirmisi aslında e, onun etkisi bir şekilde yüzde sekseni buluyor. İşte bir şirketin e, sattığı ürünlerin yüzde yirmisi satışların yüzde sekseni getirir gibi bir mantıktan yola çıkmış bir şey biliyorsunuz. Bunu e, üzerine çok yapılan çalışma da var, aksini söyleyen de var falan ama genelde böyle bir yirmidir, otuzdur neyse bir oranın e, ciddi oranda bir e, konsantrasyon olduğu bir yoğunluğa sahip olduğu söylenir. Burada da bu büyük başarıları getiren bu alanlardaki bu ilişkiler, iştir, özel hayattır. Oradaki insanların, rutinlerin, önceliklerin, ortamların yüzde ne? Böyle bir belirleme yapabiliyor musunuz? Yani bunlar sayesinde bu işler iyi gitti. Böyle bir şey söyleyebiliyorsanız eğer bu alanlarda. Soracağım soru şu. 2022'de bunları nasıl iki katına çıkarırım? Peki, sonrasında bu defa, evet, bu alanlarda, bu kolilerde, bu kovalarda e, en çok nerede, nerelerde yetersiz kaldım? Hangisi, hangilerinde? Ve yine benim yetersiz kalmama neden olan e, şeylerin %20'si nedir? En tepedeki, en etkili olan insanlar, rutinler, öncelikler, ortamlar. Ve tabii ki e, 2022'de bunları yapmayı nasıl dur durdurabilirim? Sorusunu sormak önemli artık geçmişin değerlendirmenin e, muhasebesini biraz sonuna geliyoruz hayatımın en çok hangi alanı ilgi gördü e, ve hayatımın hangi alanı en az ilgi gördü e, diye iki soru var Yani bunlar işte bir şekilde e, sizin iyi yaptığınız şeyler ve çok da iyi yaptığınızı düşünmediğiniz şeyler gibi de belki okuyabilirsiniz bunu ve zamanı enerjimi dikkatimi, Doğru şekilde mi tahsis ediyorum? Yani bir şekilde e, bu hakikaten e, ilgi gören meziyetlerim, e, becerilerim ve e, hak ettiği kadar zaman, enerji ve dikkat ayırabiliyor muyum? Ve öbür tarafta tam tersi. Ve diyor ki tamam e, bu kadar geriye bakmak yeter. E, şimdi biraz daha e, böyle yaratıcı fikirlerin, cin fikirlerin e, uçuşmasını sağlamak için... Ee, başka şeylere sor, sorular soralım. Ee, çok güzel bir, temel bir soru. Ee, sürekli gelişmem için e, yani gelişimimi sürekli kılmak için e, en büyük darboğaz nedir? Nedir hakikaten benim gelişimime engel olduğunu düşündüğüm şey hayatımda? Ve neden acımasızca onu çıkarmaya, hayatımdan çıkarmaya odaklanmıyorum? Neden o işi hakikaten birinci önceliğim yapıp bu işin üzerine gitmiyorum. Yani hakikaten işte e, İngilizce e, bilmemenizin e, size önünüze engel olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman niye hakikaten her şeyi bir kenara bırakıp varınızı, yoğunuzu e, enerjinizi, dikkatinizi bu alana yöneltmiyorsunuz? E, herkes için eminim e, böyle hep aklına gelip gelip e, fakat ertelediği, ötelediği e, şeyler vardır. Yani kimisi ufak, kimisi büyük. Ee, belki İngilizce öğrenmek e, uzun süreçli bir çaba ama mesela benim için e, ne bileyim e, bir takım e, muhasebesel, finansal bir takım e, konularda bir, e, iyi bir destek almak e, belki bir telefona bakıyor aslında. Ha, bir şekilde bunu sürekli erteliyorsunuz. Sürekli e, bundan kaçınıyorsunuz. Niye? Çünkü çok sevmediğiniz bir olay ama sizin bir şekilde sürekli e, kafanızı meşgul ediyor. Tedirgin ediyor. Peki e, bu defa yine hep dikkat edin e, şeyler, e, vurgular e, şeyden başlıyor. Uçmakla, e, sınırsızlıkla başlıyor. Bu hep fikir geliştirme seanslarında yaptığımız bir şeydir. Sınırsız param olsaydı e, bugün e, zamanımı, enerjimi veya mutluluğumu arttırmak için e, nasıl yatırım yapardım e, bu parayla? İlk önce sınırsız param olsaydı diye başlıyoruz. Çünkü hakikaten hani, e, bir şeyiniz olmasın, bir limitiniz olmasın. Uçun gerekirse, e, mantıksız olduğunu düşünseniz e, bunları söyleyin. Sonra e, peki 10 e, dolar olsaydı, peki 100 dolar mı olsaydı, peki 500 dolar olsaydı, peki 10 bin dolar mı olsaydı e, diyor. Bu dolarlar daha az ürkütücü duruyor <gülüyor> Türkler sınavına zarar. E, ama e, bir şekilde hakikaten önce bu e, uçup kaçtığımız zaman, çok daha sınırsız düşündüğümüz zaman onu ayağını yere bastırmak daha kolay. Ama limitlerle gittiğimiz zaman hiçbir zaman yaratıcı bir şeye varamıyoruz. Bir noktaya varamıyoruz. O yüzden biraz uçup kaçıp ondan sonra ayağımızı yere bastırmak daha anlamlı. Yine bunu mesela İngilizce dedik. İngilizce'ye düşünebilirsiniz. 10 dolarla İngilizce için ne yapabilirsiniz? 10 bin dolarla İngilizce için ne yapabilirsiniz? Bir tanesinde kalkıp İngiltere'ye gidebilirsiniz öğrenmek için. Ama 10 dolarla belki bir uygulama bir şey satın alıp iyi olup o şekilde başlayabilirsiniz gibi beş yıl boyunca haftalık hareketlerimi her hafta tekrarlısaydım sonum nereye varırdı diyor ve yani varmak istediğim yer burası mı hakikaten bu da güzel bir egzersiz yani bir şekilde buna postmortem teknik de deniyor Bunun başka bir şekilde olan yani işte ileriyi hayal ederek verdiğiniz kararların etkisini belirlemek, ölçmek güzel bir teknik. Bir işe başlarken hiç sonunda başarısız olacağımızı düşünerek onu hayal ederek başlamıyoruz. Halbuki onu hayal etmek çoğu zaman başarısızlığı hayal etmek de bizim davranışlarımıza bugünden şekil vermemize imkan sağlıyor, bizi motive ediyor. Ve sonra James Clear'den e, alıntı yaptığı bir başka bir teknik başka bir soruyu e, öneriyor. Diyor ki kariyerinizin bir oyun olduğunu hayal edin ve şu soruları sorun. Hangi oyunu oynuyorum? Oyunun kuralları nelerdir? Oyuncular nasıl ilerler? Oyunda nasıl ilerler yani? Oyuncular nasıl kaybeder? Ve bu oyun hala bana hizmet ediyor mu? Bu da hakikaten e, çok ilginç bir e, yaklaşım ama e, oyun, yine daha önceki paylaşımlarından hep, e, bileceğiniz e, üzere hayat bir oyun gerçekten. E, oyuna çok uyarlanabilir e, halleri var. Bu şekilde düşünmek belki yine size e, hayatınıza farklı bir pencereden bakma imkanı e, sağlayacak. Daha eğlenceli. Bütün yaptığımız şey aslında bütün yani e, Dikibuş'un dönerdiği şeyler hep bunlar e, farklı şekilde çerçevelenmek e, hayatımızdaki sorunları ki e, ona farklı bakış açıları e, getirebilirim. Ee, sonraki soru, bugün yapmaya başlayabileceğim ve e, kesinlikle korkunç bir yılı garanti edecek bazı şeyler nelerdir? Yine işin kötüsünü düşündürüp, e, yani hakikaten neleri yaparsam hakikaten bu senenin berbat bir sene olacağından e, emin olabilirim. E, ve tabii ki o zaman bunları yapmaktan nasıl kaçınabilirim? E, yine e, bir yaratıcı düşünme, düşünme tekniği e, ters çevir, e, her zaman ters çevir demiş Charlie Mangur onu alıntılamış burada da aslında yine Tim Ferriss'in yine bir yakın dönemde bir paylaşım vardı ilk önce hayatın bir döneminde işte başlarında bir şey pazarlıyor bir sanıyorum Cloud'da depolama alanı mı pazarlıyor bir şey yansıtıyorum ve işte çok bir dönem bayağı bir başarısız oluyor sabah 9, akşam 5 işte aramalar yapıyor falan filan. Fakat sonra bir gün diyor ki ya e, tamamen e, bunun tersini yapsaydım ne olacaktı? Yani e, insanlar e, saat sabah 7 ile 9 arasında sonra akşam 5 ile 7 arasında arasam acaba e, nasıl olacak? Çünkü herkes e, bütün diğer e, bir şey pazarlayanlar bu sabah saatleri arasında 9'da e, sabah saatleri ile yani çalışma saatleri arasında 9'da 5 arasında arama yapıyor. Ben bunu dışa çıkarsam ne olur diye. E, ve böylecelikle diyor, e, benim bütün e, bana e, mani olan e, e, insanları da, işte sekreterlerini, onların çalışanlarını falan filan da bir şekilde bypass etmiş oldum. Bu insanlara direkt ulaşabildim e, diyor. Tabii Amerika yine başka bir memleket. İnsanlar telefonda bir şey e, belki satın alırlar veya dinliyorlar Türkiye'de bizi canımızdan bezelikleri için. E, ve orada da yine e, birisine eğer e-mail gönderiyorsam, bir e e-posta gönderiyorsam, e -posta gönderiyorsam e, orada da e, işte sizden haber bekliyorum, ee, işte iyi günler diliyorum falan ben gibi bir çok klişe bir tabirle bitirmek yerine e, çok meşgul olduğunuzu anlıyorum. E, o yüzden buna cevap vermezseniz de e, anlayışla karşılarım e, gibi bir e, ifadeyle bile e, bir davranış ilişkiliğine ulaşabildiğini e, e, düşünüyor, e, savunuyor. Evet, bütün mesela hakikaten yine kendini karşıdakinin yerine koymak e, ve işte oradaki bir takım bizim bilinçsel saplalarımızdan faydalanmaya geliyor neticede. Ama işin terse çevirmek hakikaten işe yarayan tekniklerden bir tanesi. Bir diğer soru, kendimi nerede, hangi konularda fazla ciddiye alıyorum? Bu da çok ağır bir soru, yani acı bir soru düşünmesi. Ve işleri nerede olması gerekeninden daha zor hale getiriyorum. Ee, yani evet bir takım böyle kabullerimiz var. Ee, belli alanda çok iyi olduğumuzu e, düşünüyoruz ve evet, kesinlikle onun öyle olması gerektiğini falan düşünüyoruz. Ve e, bu da e, işte çoğu zaman e, bize ayak bağı olabiliyor. Ve e, yine istemiyorum dediğim e, koşulları yaratmakta e, ne kadar suç ortağıyım, nasıl bir suç ortağıyım? Yani bir takım e, durumlarda hakikaten e, kendi e, rolümüzü, kendi sorumluluğumuzu... E, taca atıyoruz, dışarı atıyoruz. E, halbuki o ortamların oluşmasına hakikaten nasıl bir katkımız var? Bunu e, samimi bir şekilde düşünmek e, çok önemli. Ve e, sınırlı kaynaklarımla diyor bunlar nedir? İşte zaman, enerji, dikkat, sermaye, e, para. Yani bunları harcıyor muyum yoksa yatırım mı yapıyorum? Bu da çok e, temel bir soru hakikaten. Yani hakikaten bunları harcıyor muyuz? Zamanımızı harcıyor muyuz yoksa yatırım mı yapıyoruz zamanımızda? çok sağlam bir soru yılın en zor beş sohbeti diye çevirmek belki mümkün diyorum conversation yani işte yılın en beş en zor beş konuşması neydi diyebiliriz ve yani yaptığımız konuşma bu işte eşimizle patronumuzla çocuğumuzla olabilir herhangi bir şekilde ve şu anda kaçındığım beş zor konuşma nedir hem kendimle hem diğerleriyle Diğer bir soru, şu anda beni en çok e, rahatsız eden şeylerden otomatikleştirebileceğim, ortadan kaldırabileceğim veya birine devredebileceğim. E, neler var? Yine dönüp dolaşıyoruz yine aynı şekilde. Yani bir takım kabullerimize e, geliyor ve oradaki e, üşengeçliğimize geliyor, atayetimize geliyor. E, peki şu anki rutinlerinde e, bunu yapabileceğim gerçeğini göz aletmeme sebep olan ne? Yani ben neye inanıyorum da ee, bu işi otomatikleştirebileceğimi düşünmüyorum. Veya ortadan kaldırabileceğim veya başka birine devredebileceğimi düşünmüyorum. Ee, çok hakikaten önemli bir soru. Yine gelip olay e, zamanımızı, enerjimizi, dikkatimizi e, doğru yerlere kanalize etmemize gerektiğine geliyor. Ve e, son soru. 10 e, yıllık hedeflerime 1 yılda nasıl ulaşabilirim? Bu da meşhur Google'ın e, bu 10 çarpan e, tekniği. Yani bu e, bir şeyi e, şöyle azar azar bir geliştirme, azar azar iyileştirme değil, 10 kat e, iyileştirmek e, nasıl hedefleyebiliriz? E, bir e, yaptığınız her ne varsa e, onda az az bir gelişme değil, 10 misli bir gelişme hedeflerseniz e, varacağınız yer belki 3 misli, belki 4 misli bir şey olur, gelişme olur ama bu kesinlikle %5, %10, %50 gelişmeden çok daha iyidir e, gibi bir bakış açısı. Ve benzer şekilde bu yılki bir yıllık hedeflerimin 10 katlarını nasıl elde edebilirim? Bu da enteresan. yani Kendinize bir yıl için koyduğunuz bir hedefi 10 misinde nasıl çıkarabilirsiniz? Çıkarabilir misiniz? Bunu düşünmek çok değerli. Bu yine Objectives and Key Results tekniğinde de bildiğim kadarıyla yani okuduğum kadarıyla yine Google'da uygulanan bir şey. yani Hiçbir zaman o hedeflerin %100 erişilmesini beklemiyorlar. Bu çok normal karşılanıyor. Ee, ama siz e, koyduğunuz hedefe e, böylelikle çok daha e, yani işte e, ayı e, vuracak e, hedefler yapmaya çalışırsanız e, buradaki bütün dağları e, geçecek e, bir e, teknik geliştirebilirsiniz. E, ay'a varmaya çalışırken gibi. E, evet. bu Tavsiyeler bunlar. Umarım gerçekten buna biraz zaman ayırıp, konsantre olup üzerine birkaç saat düşünebilirsiniz. Arka arkaya birkaç gün belki bunu tekrarlayabilirsiniz. Ama hakikaten bu kadar zorlu bir çalışma sonrasında kendinizi istediğiniz bir şeyle ödüllendirin. İsterseniz bir sıcak çikolata isterseniz bir şerbetli bir tatlıyla. Fakat onun manevi hazı çok daha büyük olacaktır kesinlikle. Hepimiz belirsizliği hayatımızdan çıkarmaya çalışıyoruz. Evet, bunu hiçbir zaman tamamıyla başaramayacağız ama bir kutup yıldızımızın olması, varmak istediğimiz bir hedefin olması kesinlikle çok daha huzur verici. Stresi azalttığımız zaman çok daha iyi şeyler başarabiliriz. Stres olduğu zaman o bütün yaratıcılığı, bütün farklılığı bastıran bir unsur. Size şimdiden çok güzel bir yıl diliyorum. Güzel bir kısa bir tatil diliyorum. 2022'de tekrar görüşmek üzere. Bu podcast'te tasarım adaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcastten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.